0: 재미와 지식의 오디오라이프 팝빵! 안녕하세요. 역사돋보기입니다. 정치에는 보이는 영역이 있고 보이지 않은 영역이 있을 텐데 이 보이지 않는 세계가 훨씬 더커 보입니다. 한국 현대 정치사에서 이 보이지 않는 세계를 말할 때 절대 빠뜨릴 수 없는 한 사람이 있습니다. 이 김대중 전 대통령의 정치 생활을 시작시킨 장본인 선거판의 여우 마티도어의 귀재 바로 DJ의 선거참모 엄창록입니다엄창록이 누구냐고요? 엄창록은 바로 엄청록 이전에 이 DJ의 초창기 정치생활을 살짝 언급하고 갈 필요가 있겠네요 신안군 어느 섬에서 태어난 김대중은 10대 시절 목포로 이사를 가 그곳에서 상업고등학교를 졸업한 뒤 해운 회사에서 일을 했다고 합니다 당시 태평양 전쟁이 터지고 일제는 조선인들을 강제 징집할 때 김대중도 징집되었지만 바로 일본이 패전하면서 전쟁에 참전하지는 않았다고 합니다 광복 후에는 조선건국준비위원회 목포지부에서 활동했습니다 이후 해운 회사를 차리며 사업가로 활동 중 6.25 전쟁이 터지 인민군의 포로가 되어 인민재판을 받고는 사형선고까지 받았다고 합니다 구사일생으로 탈출하는데 성공했다고 하죠 6.25전쟁 이후로 계속 목포를 근거지로 하여 본인의 해운회사를 차리기도 하고 나름 사업가로서 이름을 알리고는 장인어른의 제안으로 1954년 목포시 선거구 무소속으로 국회의원선거에 도전하지만 실패합니다 정당이 없어서 실패했다고 생각한 김대중은 당시 야당이었던 민주당에 입당하고 다음 총선에서는 강원도 인재선거구 도전하지만 또 낙선합니다. 그러다 4.19 혁명으로 이승만 정권이 물러나자 강원도 인제 재보궐선거에 마침내 당선 목포에서 떨어졌던 경험과 잡치면 무려 네번도전만에 국회의원이 된 겁니다 그렇지만 얼마 안가 5.16 군사 쿠데타가 일어나고 박정희가 국회를 해산시켜버리면서 곧바로 국회의원 자리를 내놓아야만 했죠 박정희의 군장이 끝나갈 무렵 중앙정보부에서 김대중에게 이 공화당 러브콜을 보냈는데 김대중이 거절했다죠 박정희가 공식 대통령이 된 이후로 김대중은 1964년 본인의 고향이었던 목포에서 마침내 국회의원에 당선됩니다 이때같이 6회 국회였는데 이 당시 최대 쟁점 중 하나가 바로 한일협약이었습니다. 해방 후 일본과 수교를 회복하고 일제강점에 대한 사죄로 일정 금액을 지원받는 외교협약이었는데 일본이 보낸 금액을 공화당의 정치 자금으로 남용한 흔적들도 발견되고 그랬거든요. 야당 민주당은 어떻게든 한일협약을 막기 위해 분투했고 그 과정에서 민주당의 김준현 의원이 체포됩니다. 국회에서는 공화당 의원들이 김준현 의원에 대한 구속 동의안을 통과시키려고 하자 김대중이 나서죠. 김대중은 그의 정치사에서 명장면으로 넘는 필리버스터 5시간을 혼자서 감동해냅니다. 정확히는 5시간 19분이라고 합니다. 공화당이 막지 않았던 건 대충 한두 시간 하고 말줄 알았던 겁니다. 참고로 김대중의 5시간 19분 필리버스터는 국회 최장 발언 시간으로 기네스북에 등재가 되기도 했답니다. 우리나라 최초의 필리버스터이기도 했고요. 이일로 김대중은 민주당에서 일약 스타 정치인으로 부상했습니다 1967년에는 박정희 공화당의 독재에 맞서기 위해서 기존의 야당이었던 민주당 계열 정당들과 공화당이 아닌 기타 보수 정당들이 합해서 신민당을 창당하기 이릅니다 1967년 김대중은 신민당 소속으로 다시 한번 목포선거구 총선에 도전 7대 국회의원에도 당선이 됩니다 자 이제 엄청록 이야기를 해야 할것 같군요 엄청록은 함경북도 경성 출신으로 한국전쟁 이후 강원도 인제에서 지인을 도와 한양 약재상으로 사업을 시작합니다 인재하니깐 퍼즐이 맞춰지시죠? 한양 약재 사업을 하면서 본인의 사업을 도와준 한 분의 소개로 1961년 김대중과 처음 연을 맺습니다. 1961년이 바로 이 김대중의 4.19 혁명 이후 재보을선거에 나설 때였죠 이때 엄청록이 김대중의 선거참모가 되어 인재에서 김대중의 첫 국회의원 당선에서부터 그 다음 목포에서의 국회의원 당선 신민당 창당 후 목포에서의 2선 국회의원 당선까지 결정적인 역할을 한 사람이 바로 엄청록이었습니다엄청록의 선거 전략은 참 치사했습니다. 이 선거구 유권자들에게 신민당과 김대중을 지지하도록 하기보다는 상대방 당을 지지하지 않게 하는 전략이었죠. 상대 당인 척 위장해서 이 유권자들에게 일부러 거드름을 피우고 그들의 심기를 불편하게 해서 상대편 지지도를 하락시키는 겁니다. 예컨대 공화당 옷을 입고 유권자들에게 강압적으로 공화당을 뽑도록 협박을 해서 반감을 사게 하는 겁니다. 아니면 공화당 이름으로 돈 봉투를 뿌려놓고 봉투 안에는 뭐 10원만 넣어놓는다든지 공화당 이름으로 고무신 같은 선물을 주고 도로 빼앗는 거죠 박정희 대통령의 공화당은 이 공화당 의원을 당선시키려고 중앙정보부 자금을 선거 자금으로 활용할 만큼 공화당에서 열을 퍼부었는데 야엄청녹은 그보다 더한 놈이었습니다 물론 이런 거 지금 하면 큰일 납니다 그리고 3년 후 1970년은 매우 중요한 한 해였습니다 신민당에서 어이 대통령 선거에 나갈 대선 후보를 결정해야 했던 거죠 박정희와 정치 싸움에서 이길 수 있는 사람으로 김대중과 김영삼이 거론되었습니다 당시 김영삼, 김대중, 이철승 3인을 향후 한국 정치계를 이끌어갈 젊은 세력이 되며 뭐 40대 기수론이 거론되고 그랬거든요 신민당은 김대중과 김영삼을 두고 대선 후보 경선을 치르게 되는데 이때 엄창록의 능력이 정점을 찍습니다 대선 후보 경선을 위해서는 전당대회를 열어서 후보 연설을 하지 않겠습니까? 엄창록이 최초로 피켓에 후보의 사진을 붙여 지지하는 관례를 시도했고 후보가 단성에 올라갈 때 관중 속에 미리 사람을 심어두어서 우려와 같은 환호와 응원을 하게 했죠 이러니까 다른 후보들에 비해 김대중의 지지도가 월등히 높은 것처럼 보이게 하는 효과가 있는 겁니다 또이 가장 결정적인 엄창록의 방식은 전국 각 도에 선거 책임자들을 파견하고 전국적인 점 조직망을 구축하는 것이었습니다 각 도별로 책임자들을 두고 그 책임자들이 해당 도를 관리하게 하는 방식이죠 각 도별로 뭐관하는게좀 다를 거 아니에요 이걸 책임자들이 다 파악해두고 마치 김대중과 캠프에서 이미 알고 있었던 것처럼 해두는 거죠 그리고 시골까지도 전부 다 방문하고요 전당대회 전날에는 각 지방별 대의원들이 다 모여 이제 저마다의 숙소에 있을 때 김대중은 뭐 소주 한 병이랑 작은 안주 같고 일일이 한명한명다 찾아갔다는 거 아닙니까? 물론 엄청나게 아이디어였고요. 이러니 김대중과 김영삼 중에서 누가 경선에서 이기겠습니까? 당연히 김대중이 대선 후보로 선출 1971년 박정희 대통령과 7대 대통령 선거에서 맞붙게 됩니다. 공화당에서 가장 벼려던 사람에 따라서 김대중이 아니라 이 김대중의 참모, 엄청록일 수밖에 없었습니다. 공화당 입장에서는 엄청록만 없으면 은 김대중은 아무것도 아닐 거라고 생각했던 거죠. 당시 여당 공화당의 사냥개나 다름없던 중앙정보부가 나섭니다. 당시 막... 부임했던 신임중앙정보부장 이 후락의 지시하에 1971년 1월 27일 김대중의 집을 폭발시키고 이를 엄청록의 범행으로 몰아갔습니다. 이 후락은 엄청록과 그의 가족들을 중앙정보부로 연행해 갔습니다. 여기서 어떤 회의와 협박 조사를 받았는지 지금까지 밝혀진 바가 없으나 그해 대선 캠프가 한창일텐데 이 엄청록이 유유자적 김대중의 대선 캠프를 떠나 자취를 감추어버린겁니다. 김대중과 박정희의 지지율이 비슷비슷하다가 엄청나게 실종 이후 갑자기 박정희의 지지율이 치솟기 시작하는데 그 배경에는 박정희의 캠프와 공화당에서 이 지역 감정을 노골적으로 조장하기 시작했던 겁니다. 경상도 지역에다가 공화당이 위장해서 전라도 사람들은 경상도 사람들을 싫어한다는 식으로 유의물을 배포하고 경상도 곳곳에 호남인들이여 단결하라 같은 현수막을 걸어놓고 김대중은 당선되면 경상도를 묻어버릴 거라는 음모를 퍼뜨리고 경상도 사람이 그 불만심에 전부 박정희를 뽑도록 하게 만드는 거죠. 방법이 너무 엄청록 방식 아닌가요? 그래서 김대중 캠프에서는 엄창록이 박정희의 공화당으로 넘어갔다고 거의 확신하고 있었습니다. 실제 엄창록이 신민당 참모로 있었을 당시에 지역주의를 조장해서 전라도 표심을 가지고 오자며 전라도가 차별받는 느낌을 강하게 선전하자고 말한 적이 있기 때문이죠. 아마 이 후락한테 체포됐을 당시에 무슨 이유에서인지 포섭됐을 것으로 추정이 됩니다. 그 결과 7대 대통령 선거에서도 박정희가 당선이 됩니다. 박정희 당선 후 실종되었던 엄창록이 나타납니다. 엄창록은 절대 박정희에게 붙지 않았다고 했으나 이후로 김대중을 피해 다녔다고 하죠. 알기 모르게 엄창록이 만들어놓았던 선거의 관례가 지금까지도 이어지고 있죠. 대표적으로 지역감정도 이게 정치권에서 의도적으로 조작한 것이고요. 영화 대사처럼 엄창록은 언제 끝날지도 모르는 싸움을 인위적으로 붙여놓고 표를 얻은 것이니까요. 영화에서 이후락 중앙정보부장이 이게 지역감정이 의도적인 조작이었음이 밝혀지면 더 큰일 날 것이라고 하자 엄창록은 지역감정을 부추기면 은 대중들은 서로를 물어뜯기 바쁠 거라며 안심하라고 하죠. 이후 신민당이 김대중과 김영삼의 내분으로 와해될 지경에 놓이자 김대중은 전국 방방곡곡을 돌아다니며 유세운동을 벌이던 중 크게 교통사고를 당한 적이 있었습니다. 이때 후유증으로 김대중은 평생 다리를 절뚝거리며 살아야만 했죠. 1972년 박정희 전 대통령이 유신헌법을 발표하고는 중앙정보부가 1973년 일본 도쿄에서 치료 중이던 김대중을 납치해서 바다에 빠뜨리려고 했던 적도 있었고 신군부 쿠데타 이후로는 1980년 광주민주화운동과 김대중을 엮어 내란 음모죄를 조작해서 이 김대중에게 사형선고를 내리기도 했습니다. 이때마다 미국이 나서주었습니다. 미국은 CIA의 한국 지부장을 통해 박정희와 전두환에게 계속 압력을 넣었죠. 사형선고 재판을 받았을 때는 미국의 지미카터 대통령과 로널드 레이건 대통령이 직접 나섰고 일본과 독일에서조차 김대중을 풀던지 외교적 마찰로 가던지를 압박할 정도였습니다. 심지어 교황 요한 바오르 2세도 전두환에게 편지를 보냈다죠. 이후 김대중 일가는 안기부의 제안으로 미국으로 넘어갔으나 이내 다시 한국으로 돌아왔고 1987년 6월 민주화 항쟁으로 전두환 대통령이 직선제를 약속하면서 바야흐로 군부독재가 끝이 났습니다. 13대 대통령 선거에서 여당에서는 이 노태우가 출마를 하기는 했지만 노태우에 대한 지지도는 받닥인 상황. 그런데 야당에서 경선 후보를 두고 김영삼과 김대중이 단일화를 하지 못했죠. 지지도가 불안했던 노태우는 한편 선거 자문을 위해 찾아간 사람이 있었으니 바로 엄청록이었습니다. 엄청록은 뾰족한 해결책을 주지는 않았지만 김영삼과 김대중이 같이 나온다고 하니 별 노력을 안해도 노태우가 당선되리란 말을 해주었고 이는 실현이 되었습니다. 노태우 당선 후 1988년 엄청록은 숨을 거두었다고 합니다. 다음 대선에서도 김대중은 김영삼을 이기지 못했고 1993년 김영삼이 14대 대통령으로 당선되었죠. 그러나 IMF 사태로 김영삼에 대한 지지도는 곤두박질한 상황 여기에 김대중은 김영삼에게 등을 돌린 보수 진영 정치인들과도 좋은 관계를 유지해갔죠. 1 9 9 8 8년 마침내 김대중 대통령은 15대 대통령으로 당선되었습니다. 김대중이나 엄창록이나 두 사람 모두 그 정치 인생이 한 편의 드라마고 한 편의 영화였습니다. 두 사람의 정치 행보를 보면 역시 정치에는 정답이 없으며 따뜻하고 대중적인 리더십과 냉철하고 야비한 술수가 이 어느 정도 가운데 지점을 찾는 데에서 정치가 완성되지 않나 그런 생각이 좀 듭니다. 그럼 역사도보기었습니다 영상 재미있으셨다면 구독과 좋아요, 알림 설정까지 해주시면 감사드리겠습니다.